0: Ich begrüße einen Abend und eine Begegnung der Besonderheit. Ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen heute Abend. Vorsicht, heute kann es heiß hergehen, hitzig, politisch, sexuell, psychisch, emotional, mit abenteuerlichen Wortneubildungen, Verstümmelungen, Verdrehungen und Verwitzelungen ist zu rechnen. Darüber hinaus können die Texte heute Abend spuren von Ironie, selbstbewussten Humor und und die Vertrauen. Dafür verantwortlich ist Jan Faktor, unser Gast aus Berlin. Herzlich Willkommen. Zunächst möchte ich bei Jan Faktor bedanken, dass er für seinen neuen Roman den Titel Trottel gewählt hat. Das macht nämlich meine Aufgabe einiges leichter, verglichen mit dem Vorgängerbuch aus dem Jahr 2010. Das hieß nämlich er in die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Mondens, von Prag. Man stelle sich vor, ich müsste das alle paar Minuten heute wiederholen, Ein so langer Titel, wir kämen nicht zur Rande. Also dafür nochmal vielen Dank, Herrn Faktor, für diesen kurzen, knackigen Titel. Im vergangenen Jahr war Trottel dieser Roman von Herrn Faktor uns für den Deutschen Buchpreis nominiert. Um ihn auch zu gewinnen, ist sein Verfasser möglicherweise nicht, Divers genug gewesen. Jan Faktor, das ist ja der zweite, wenn nicht der dritte Roman, autofiktionale Roman, den sie geschrieben haben. Schon stand es noch vor ja. dem Georg-Roman, sage ich mal ganz kurz. Damals im ersten, also in Georg, ging es im Wesentlichen um ihre Kindheit und Jugend in Prag. Jetzt im zweiten um die Jahre danach, also um ihre zweite Lebenshälfte, wenn man so will, die sie zunächst als langjährigen Pendler zwischen Prag und Berlin dann sozusagen dauerhaft nach Ostberlin führte, wo sie bis heute leben. Wieso ist Ihrer Meinung nach der Titel Trottel für eine solche Lebensgeschichte, für Ihre Lebensgeschichte, die alle, wirklich alle sprachlichen Register zieht, besonders geeignet? Warum Trottel?
1: Also, äh, Freunde meinten, manche, wie kann man ein, ein Buch Trottel nennen? Das ist tödlich, aber ich hatte überhaupt keine Alternative. Ich hatte überhaupt keinen Plan, ich hätte keine. Vorstellen, was es werden würde, aber das Einzige, was feststand, war der Titel. Also, der ich Erzähler war halt Trottel, sollte trottelig auch reden und sich trottelig einfach auch verhalten. Das passiert alles, aber das war kein Plan, das war nur die Figur da. Und äh, es gab früher schon Versuche, einen Trottel reden zu lassen, und es war aber noch nicht der richtige Trottel, der war irgendwie zu ein bisschen wehweilig und ein bisschen selbstbestimmt. Schäden war dabei, war nicht angenehm. Also habe ich alles beworfen. Und jahrelang, innerlich im Grunde dran gearbeitet, bis die Figur so gereicht ist, wie sie auch akzeptieren konnte. Und dann ist es ganz leicht. Während wo stand, dass ich an dem Buch zehn Jahre gearbeitet hätte, dass ich habe schnell, in meiner Verhältnisse schnell in drei Jahren das geschrieben. Und der erste Schub war in anderthalb Jahren fertig. Das heißt, ich habe das mit Leichtigkeit, weil ich, die Figur stimmte für mich. Und dann konnte ich alles reinpacken, was äh, den Trottel und einfiel. das Gute war, ich habe 20 Jahre, in den 80er und 90er Jahren nur experimentelle Liebe geschrieben und deswegen hatte ich viele Themen überhaupt nicht bearbeitet, aufgeschrieben, nicht, nicht verbrannt, nicht verbraucht. Das heißt, als ich dann anfing mit Prosa, hatte ich wahnsinnig Material zur Verfügung und bei dem Buch auch, weil die ganze DDR-Zeit, die habe ich noch überhaupt nie geschrieben, also prosaisch nicht, nicht angehört. Und wenn ich alles, was ich so im Kopf hatte, verwendet hätte, hätte ich tausend Seiten voll machen können, also ohne weiteres. Wir haben sehr knapp und kurz gehabt, also 400 Seiten, aber knapp, also für meine Verhältnisse, sehr viel gekürzt und habe sehr konsequent verknappt und beim Erzählen, Bescheid, ja. Schilder, so wie es ging. Nochmal zu diesem Trottel, was macht
0: ihn denn aus, diesem diesen, diesen Helden ihres Buches. Was unterscheidet ihn von einem Nichttrottel? Er ist ja nicht Trottel, ist ja kein Depp, er ist etwas Besonderes ja. nur. Ist er ein Lebenskünstler? Ist er einer, der schlauer ist, als er erscheint? Er ist nicht schlau, er ist
1: einfach ein bisschen ja. schräg, auch direkt. Es also wurde immer wieder gesagt, Schellen roman ja. Aber das ist kein Schellen roman das ist ein Trottel-Roman. Schelmen <lacht> ist so. verschlagen, und spielt und man weiß Bescheid und spielt und sich so durch. Der Drittel ist eben so besonders schlau, aber auch nicht Dumm und äh, sagt eigentlich gerade raus, dass ihm so über den Kopf geht, auch Dinge, die sonst man eben eher nicht ausspricht. Also der ist eben so ein bisschen schamlos in manchen Punkten. Das heißt, es ist eine Figur, die er so, also diese normalen gattung gab es noch nicht. Das ist jetzt neu. Das merkt man, weil der wirklich auch Sachen aus seinem Ehrleben und über seine Vor Vorhaut Dinge erzählt, die man ist er eher für sich behält. Pilzerkrankung, das will ich heute nicht lesen. Also, das ist sozusagen das fehlende Charmegefühl, weil das eben nicht merkt, dass es ein bisschen peinlich ist. Das ist sehe ein bisschen anders Aber doof. Bin du, bin dumm. Das Problem ist, in anderen Sprachen gibt es diese Variante, also dieser Trottel, der ein bisschen doof ist, aber eigentlich kein netter Name und nicht, nicht so ganz dumm und nicht so priorativ
2: gibt es in anderen Sprachen. Nicht so
1: quasi? Im Tschechischen, nicht. im Englischen ist es auch ein großes Problem, obwohl sehr viele Synonyme haben. Die haben es versucht bei der Messe mit Moron. Russip, aber Moron. Im Tschechischen geht das auch nicht. But Idiot, alles nicht. Ist in im Deutschen? Genau, richtig.
2: Okay.
1: Wir werden also sehen,
0: ob das mit diesem Entwurf hinaus sozusagen, ob das geklappt hat. Okay. Jetzt will wir lesen ja. einfach
1: mal ein Stück und dann sprechen wir weiter. Die stille Frage meiner Jugend
2: lautete, ob mein Trottel im Leben
1: glücklich werden kann. Und im Grunde war es keine Frage. Um mich herum gab es vier Menschen, die versuchten, dies und jenes, mir dies und jenes einzureden, wortlos, versteht sich. Einfach durch den Membranendruck ihrer Zuneigung. Sie kannten mich aber nicht sagen, nur meine gesunde Oberfläche. Für mich war meine zukünftige Glücklosigkeit dagegen leicht vorauszusehen. Ich bin als ein Trottel auf die Welt gekommen, bin wie ein Trottel aufgewachsen und musste folgerichtig einem bleiben, zu retten oder gut zu reden. War nichts. Gequält bis in Tiefen meiner auf Dauer erregierten Lichtzentralen dachte ich eine ganze Ewigkeit, dass ich die Scham über meine allumfassenden Unzulänglichkeiten nicht überlegen werde. Überraschenderweise kam alles anders. Ich habe inzwischen konstant gute Laune, wobei ich mich mitunter unsympathisch finde, wenn ich mich unerwartet in einer Spiegelfläche erwische und flüchte gelegentlich vor schlecht gelangten Individuen, die mein etwas motivloses Innenstrahlen missverstehen könnten. Leider begeben sich viele Menschen Tag für Tag in die Öffentlichkeit, egal wie viele Sorgen um die Gegenwart oder um die Zukunft die sie gerade machen. Ich für meinen Teil bin auf den Bürgersteigen unserer Städte eher auf der Suche nach noch mehr Freude, nach dampfendem Optimismus oder einfach spendablen Wohlwollen. Seitdem ich so blendende Laune habe, altere ich nicht. Neulich habe ich beispielsweise wieder mal 16 Kriegzüge geschafft. Und ich weiß nicht, wohin das alles noch führen soll. Auch meine Rennradstrecken werden immer länger. Was allerdings eher damit zusammenhängt, dass ich mich unterwegs ein bisschen schlauer ernähre. Die Leute essen viel zu viel Käse, fällt mir gerade ein, viel zu fetten und viel zu viel davon zum Ausgang ihrer sowieso vollsättigenden Mahlzeiten. Manche Erkenntnisse habe ich in meinem Leben spontan mit der Rang gewonnen, ohne sie später mühsam aus einem Prostata- oder Nasensekret extrahieren zu müssen. Die gerade angesprochene, seinerzeit ganz und gar ungeplant vorgenommene Feldforschung hängt mit einem kasein-starken Erlebnis zusammen. Inzwischen habe ich hier in Deutschland schon mehrere solche Sättigung, Sättigungsorgien erlebt, mit klarem Kopf und immer noch züstenfreier Leber. Mein ganzes Leben war eine einzige gottelige Feldforschung, habe ich den Eindruck, ein ewig lehrender Sonderberger. Zum Glück bin ich naiv genug, um mich immer wieder unter die Menschen zu trauen,
2: wenigstens in einem begrenzten Auslaufradius. Da aß eine intellektuelle Runde viel
1: zu viel von viel zu fettem französischem Käse, fraß ich nach und nach durch alle Sorten nach einem gehaltvollen Anruf, versteht sich, und sinnierte darüber, wie irgendeine humanitäre Katastrophe hätte verhindert werden können. Und was die Politik dabei wieder falsch gemacht hatte. Wobei die Leute nur das wiederholten, was sie am Vortag in einer einzigen Fernsehsendung gesehen hatten. Und wie benimmt sich ein Trottel bei einem solchen Käseparcours? Der Trottel schweigt natürlich, weil man zu so etwas Open und Peinlichem nur schweigen kann. Außerdem gibt es den Leuten noch, das war meiner Erinnerung nach der Ausgangspunkt, irgendwelche Thesen von Walter Benjamin. Leider habe ich bei vergleichbaren Gelegenheiten immer wieder viel zu viel Körperhitze entwickelt, statt mich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Und weil ich meinem Leben viel peinliches erlebt habe, habe ich dort überwiegend viel Energie verheizt, unzählige molekulare Schwingungen freigesetzt, einfach unwiederbringlich an diverse Partikel um mich herum abgegeben und nebenbei großpolig feucht verpuffen lassen mit anderen Worten, einen effizienteren Nutzkreislauf entzogen, statt Pyramidenbau und ähnliches zu betreiben wie mein Freund Peter, der Mann der sieben Handelsspaten und Künste. Ich habe das alles glücklicherweise überlebt. Mein Sohn wurde genauso wie ich als Trottel geboren. Er kämpfte dagegen ehrenhaft und lange genug unter staatwidrigen Vor Vorzeichen. Und er hat sich schließlich aus Scham über sein in eine Sackgasse geratenes Trotteltum umgebracht. Dazu fällt mir dieser pausenlos zufrieden, lächelnde Antonius ein. Vielleicht hieß er aber auch Albrecht oder Andreas, und ich weiß noch, wie grundsätzlich mich dieser Mensch jedes Mal aufbrachte, wenn er mich mit seinem vollkommenen Lächeln, vollkommenen Lächeln anfiel. Ehrlich gesagt, es war der blanke Hass, und ich war jung. Und dieser Antonius, Atominus, Ato Plus, der Name ist jetzt unwichtig, studierte damals erst irgendetwas, hatte für sein großes, gut sortiertes Siegeslächeln noch nichts weiter vorzuweisen, stand also wie wir alle auf keinem trigonometrisch ausgerichteten Betonblock, um solch gewaltige Überschüsse an Zufriedenheit abstrahlen zu dürfen. Ich war damals erst ein verwirrter Anfangstrottel, Anfängertrottel, konnte dann vielleicht doch vorhandenen Gründe für Kraft und Freude gar nicht erkennen. Diese Sonntagskreatur Antonius war, denke ich jetzt, einfach vorschüssig zufrieden und eins mit seinem zukünftigen Selbst. Und er lächelte mausenlos darauf zu, weil er offensichtlich keinen Grund hatte, nicht zu lächeln. Er lächelte freundlich und anscheinend sogar personenbezogen. bezogen, hatte man den Eindruck, trotzdem unterschiedslos jeden Abend. Eine einmalige Erscheinung in meinem damaligen Umfeld auf alle Fälle und in meinen Augen eine Ungerechtigkeit ohnegleichen. Ich persönlich hatte nur eine Art vakuumverschweißte Angst in mir, folgt vor irgendwelchen mikro Einschüssen, vor meinem erwartbaren Gewebeverfall oder vor dem langsamen Einsickern der Scham in mein gesamtes Inneres. Allerdings wusste ich auch nicht, ob eine Art Schonbehandlung für mich überhaupt gewesen wäre. Zum Glück war ich lange ein fast unbespucktes Blatt. Und heute bin ich reichlich besammelt und dabei trotzdem glücklich. Die Dinge funktionieren eben anders als ballistisch sauber fliegende Spucke. Ein echter Rockmusiker sollte auf der Bühne niemals lächeln. Das weiß heute allerdings jeder Kind. Und siehe da, aus Atomicus ist im Leben ein angenehmer Prachtker geworden. Antonius Arsch zu Geige, Geige zu Asche, Asche zu Ramsand, das ist ein Anspiel, ein Song von Rammstein, will ich aber jetzt nicht erläutern. Nicht wahr, mach noch nicht. Asche zu Ramsand war eine Art Messlatte für mich. Sein Lächeln unübertroffen. Und es war sowieso sein gutes Recht, prachtgemessen fröhlich zu sein. Helge, mein Verleger, sagte mir neulich in Hamburg, mach, mach weiter so, einfach. So wird es doch so prächtig. Jetzt könnte ich auch lächeln oder sogar dauerlächeln. Ich hatte aber nie die Möglichkeit, das reine Fröhlichsein lange genug zu üben. Und schon aus Angst vor nur halbwegs gelungenen Grinsen ziehe ich es vor, grinssparend zu leben. Und mein aktuelles lächeln hat mit dem von Antonius garantiert wenig gemeint. Die Schwierigkeit meines Sohnes zu beschreiben, wird für mich als Obertrottel und selbsternannten Supervisor eine kipplige Angelegenheit sein. Meine Frau oder Schwiegermutter werden mir dabei nicht helfen können. Und andere mir nahestehende Menschen auch nicht, weil ich auch über sie einiges werde preisgeben müssen. Das Gros der im Folgenden zu verklappenden Ladung betrifft aber sowieso nur mich persönlich. Es ist an zweiter Stelle meinen Sohn. Man kann sich das über Jahre aufgetürmte auch so vorstellen. Wenn zwei Trottel aufeinandertreffen, blicken der Dritte in der Regel bald nicht mehr durch. Mein Sohn würde diesen Text aber sicherlich ohne weiteres absegnen. Viele Schwierigkeiten kommen und gehen. Manche vermehren sich, kumulieren hemmungslos, werden riesig, rissig und bleiben im besten Fall irgendwo an einem Reisehindern haften. Mir ging es jahrelang so beschissen, dass mein Gedächtnis und die Fähigkeit, meine durchweichten Erinnerungen zu sortieren, stark gelitten haben. Kein Vergleich zu Wonnegas Problem, also wie sich seine Dresdner Feuerhöhle auf eine konsumierbare Art und Weise für Außenstehende überhaupt darstellen ließe. Bei mir hat es allerdings auch Jahre gedauert, bis ich mir einige einfache Sätze, die meinen Sohn betrafen, auf einen Zettel notieren konnte. Meine Verzotterung gedieh in Prag am besten auf den Straßen und einigen damals kaum befahrbaren, über überfahrbaren Plätzen. Inmitten sagen wir diverse Zusammenbarungen intellektueller Unschärfe. Dort wo mir bemerkte meine Art, stoppen einfach niemand und sie löste sich beim Rasen auf dem Fahrrad oder beim Fußballspiel sowieso leicht auf. Das Leben lag vor uns. Einiges, auch wenn nicht alles, Schien mit leiser und lauter Leichtigkeit machbar. Die Vorstellung, dass ich einen Sohn in der Deutschen Demokratischen Republik zeugen würde, hätte damals jeder für absurd gehalten. In uns allen steckte die Gewissheit, dass alle Länder dieser Welt etwas Besonderes zu bieten hatten, ausgenommen die DDR. Genau dort es dann für mich aber hin und sogar rein aus Gier nach guten Gerüchen. Sicher ein Wagnis. Oder besser gesagt, beschwörter ging es nicht. Kuchen kann man bei guter, schlechter, aber auch bei ganz mieser Laune backen. In der Regel wird es der gleiche Kuchen. Ein Vorwärtstrottel hat zum Glück kaum Angst vor Kritik. Er kennt seine Grenzen. Die schlimmsten Patzer hat er in seinem Leben schon hinter sich. Und ein angeschränkter Horizont ist leichter überschaubar. Das etwas niederturige Nachdenken beschäftigt sein Bewusstsein außerdem so viel fieberhaft, dass sich die, dort eventuell aufkeimenden Zweifel, meistens schnell verflüssigen. Gegenwärtig ist es für mich, ehrlich gesagt, ausgesprochen überraschend, wie leicht es mir fällt, über mich zu berichten. Das würde ich jedem anderen Menschen auch wünschen. Da ich nebenbei zahlreiche meiner schreibenden Kollegen im Blick habe, bekomme ich manchmal mit, die unterschiedlich sie ihre Tätigkeit betreiben. Manche ackern sich leider jahrelang jahr nur folglos bis qualvoll ab. Folgerichtig übernehmen, überschlagen sie sich dabei oft oder verletzen sich sogar an ganz empfindlichen Stellen. Und manche handeln sich am Ende auch noch um einen leichten Bruch ein. Dann lieber zehn Jahre lang ein Giklapp erhalten, würde ich sagen schon aus Rücksicht auf den lieben Leser, der sich gern einfach nur unterhalten lassen möchte, und sei es nur, nur bei leichtwürdigen Berichten über irgendwelche technischen Neuigkeiten. Meine Frau ist für Vorträge aus dem Bereich der Technik leider so wenig empfänglich, dass ich es inzwischen aufgegeben habe, sie zum Beispiel für die Berechnung der Rätselgrößen bei Fahrradschaltungen. Rufis untersuchen der Trigomineszenz beim Abreißen von aneinanderhaftenden Kleberflächen zu begeistern. Trotzdem ist sie der liebste und gerechteste Mensch, den ich hier auf Erden kenne. Deswegen tut es mir immer wieder leid, wenn ich beim Autofahren ausgerechnet in dem Moment Gas gebe, in dem sie dabei ist, aus einer breithasigen Flasche zu trinken, zumal sie sich auch ohne jegliche fremdeinregung oft genug Bekleid hat. Oder begießt. Ich wusste damals natürlich nicht, womit und wie mir aus der Prager Höhle zu helfen gewesen wäre. Das Aussprechen von Dingen, die man über sich selbst dachte, brachte ihm mein Leben, wie man sie denken kann, erst viel später meine Frau. Etwas in mir wollte aus Prag unbedingt verschwinden, wollte raus aus dieser fauligen, verfitzten, bodenverstopften Knödel und zwar bei der allerersten Gelegenheit. Ich hätte mich irgendwann also in Bewegung setzen müssen und am besten in Richtung Westen. Nicht damit prachtet, lag die DDR für mein, diesen meinen Wunsch fast richtig. Wenn ich heute das Wort Karriereplanung höre, weiß ich, dass es in meinen Wortschatz damals nicht existierte. Und der ostdeutsche Geigerrocker André Greiner-Pohl sang für Menschen wie mich später in den 80ern, wenn, dann habe ich alles, 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 alles falsch gemacht. André war ein liebenswürdiger Radikal-Lebender und machte so gut wie alles richtig, wenn er mit seiner eingebrachten Geige und seinem zerzausten Geiger Geigenbogen auf der Bühne stand. Was die Schäbigkeit meines Lebens betraf, hätte ich auch auf Gülde zurückgreifen können. Werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist doch schäbig, Oder, verweile doch, ich will mich an meiner eigenen Schäbigkeit laben. Aber warum hätte ich so etwas Fremdhaftes tun sollen? Ich sage gern einfach frei heraus, dass es in meinem Leben alles anders kam als gedacht. Und die DDR zeigte sich mir dann von der besten, also aller schäbigsten Seite. Die DDR war einfach ein Musterland. Sie war glänzend verrottet, nicht im Sturm eingeräuchert, und baggerte sich außerdem den Bronco und wir unter den Füßen weg.
2: So gesehen
1: habe ich meinen Fuß irgendwann in das für mich am besten präparierte, allerliebst geeignete und sowieso recht nah, nah geregene Drecksloch des gesamten Ostblocks gesetzt. Und blieb dort, wie alle anderen im stecken. Ganz folgerichtig oder sogar logisch, hören sich meine Ausführungen zum Thema, Thema Schäbigkeit wegdruckt, und Verpuffung vielleicht nicht an, aber egal. Wahrscheinlich war ich an Dreck auch einfach gewöhnt, wenn unterschiedlichen Fruchtarten familienbedingt vertraut und schädigkeitsallergisch vielleicht nur auf ganz bestimmte Pragerbeimischungen. Die DDR war für mich tatsächlich nie geschaffen. Die Schäbigkeit des Landes wurde mein Forschungsthema und ich fühlte mich in Ostberlin sofort wie zu Hause. Obwohl ich dort lange Zeit überhaupt kein Zuhause hatte. besteht das? Wer will? Immerhin lag der Westen in Brenzlau-Berg nur einen Maurerseglersprung weit entfernt. Bisher erstmal vielen Dank, Herrn Faktor. Meine Damen und Herren, Sie haben es gemerkt,
0: hier hat jemand einen extremen erzählerischen Spagat gewagt in diesem Buch. Er hat es fast überlesen. Das große Trauma, das große, der Einbruch in, in seinem Leben, Herr ja, Faktors, der Tod des eigenen Sohnes, der Freitod und parallel dazu seine eigene Lebensgeschichte. Das in Einklang in einem Roman zu fassen, zu gießen, ist für mich ein Spagat, der aufgehen kann, aber auch nicht unbedingt aufgehen muss. Er hat eine ganz spezielle Technik angewendet, die sich jetzt bei diesem ersten Auszug nicht so richtig äh, gezeigt hat. Er bricht die Erzählebenen stark ab. Lernfaktor. Faktor. Also es ist eine schroffe Erinnerungslandschaft, mit der wir es zu tun haben. Er wechselt den Tonfall immer dann, wenn es um seinen Sohn geht. Und dann ist plötzlich von einem Schelmenroman, von einem trotteligen, lustigen, übermütigen, ironischen Helden dieses Buches überhaupt nicht mehr geredet. Sondern dann wird es sehr schlicht und damit auch grausam. Was dieses Buch nicht ist, das ist keine verschriftliche Trauerarbeit. Das, glaube ich, wollten sie nicht leisten. Aber was wollten sie... Was wollten Sie leisten mit diesem Buch?
1: An's das eigene Leben erinnern und an das Ihres Sohnes? Ja, wie gesagt, ich hatte keinen Plan, ich hatte keine Struktur, ich hatte keine äh, wirklich fertige oder auch nicht halbwegs äh, entworfene Geschichte im Kopf. Ich wusste, aber wenn ich etwas Neues anfange zu schreiben, werde ich diesen Top nicht aussparen können. Aber weiß nicht, eine, eine, komische Geschichte, so Trauerarbeit, äh, das ist überhaupt nicht meins, das ist auch nicht in der Tradition meiner Familie. also ich äh, bin in einer Familie aufgewachsen, wo auch Anekdoten aus dem KZ erzählt wurden. Bei uns wurde vieles mit Witzhumor und sozusagen uh, mit so, über Absurditäten. die manche Erlebnisse in den Gazettes waren einfach absurd. Die hat man dann später eigentlich gelacht. Ja, also ihre Großmutter ist, und ihre Mutter waren im KZ. Die blieben auch die ganze Zeit zusammen. Ja. Das war ein Wunder. Dass alle haben äh, drei überlegt und blieben alle drei zu, äh, zusammen mhm. auf. Flucht- und Todesmarsch auch zusammen zusammengewahrt und auch überlebt von einem katholischen Pfarrer, versteckt, bis die Russen kamen. Also sozusagen viel Glück. So, und dann konnte man auch lachen, weil das eben an ihm, ihm schrägen gut ausging. Mhm. Gut, da kann ganz anders ausgehen können. Und über diese Dinge wurde eben Humor erzählt. Und ich denke, davon wird in diesem Roman auch gerettet.
2: Ja. Diese Art Verarbeitung,
1: die es
0: auch ist. Sie haben gerade geschrieben in, in einem, Satz, dass es lange, lange gedauert hat, bis Sie wieder überhaupt Gedanken zu diesem Buch ja. fixieren konnten, für, ja. auf jeder Zettel schreiben. Sie haben ja Hängeregistraturen, habe ich gelesen zu Hause, kein digitales Archiv, sondern
2: nee.
0: Aktenordner, die Sie Nein, gehört. das sind die Recherchen. Das sind die Recherchen. Ja, nee. Aber auf Zettel formulieren Sie Ideen und Einfälle. Ja, ja. und dann, also, Computer, die Sie auch finden. Wie lange nach dem, nach dem Tod Ihres Sohnes hat das wieder begonnen, das Schreiben oder das Ach, Nachdenken? Acht Jahre. acht Jahre. In der Zeit habe ich noch
1: andere Sachen gemacht, Ja. Ich so man gar nichts machen können und dann auch dann übersetzt und Drehbuch und Nachdichtung und so. Also ich war schon gut beschäftigt, aber eigentlich ans Schreiben und an dieses Schreiben zu denken dann, ging. Also Sie ja. haben auch Ihre eigene Lebensgeschichte
0: sozusagen eingefroren, an diesem Punkt? Ja, oder
1: sozusagen geparkt. Ich habe nicht so groß daran gedacht, was mhm. da Material lauert. Also der Totter da hat es dann solche Sachen. Warum habe ich solche Geschichten 40 Jahre lang nicht beschrieben, sozusagen faulen lassen? Es war aber so, die waren da und ich hatte auch früher sowieso eine Abneigung gegen Prosa. Also Prosa zu schreiben kam für mich nicht in Frage, weil das für mich eine wirklich alte Form und, äh, war und konventionell, obsolet, wollte ich nicht, wollte zu merken, dass ich es eigentlich auch nicht konnte. Das ist so harte Arbeit. Und dann habe ich aber dadurch vieles eben nicht verarbeitet. Und wie gesagt, jetzt hatte ich sehr streng auswählen, was ich was ich nehme, was ich nicht nehme, was man dem Buch nicht so an, äh, anmerkt, weil der dort an sich auch viel Mist erzählt. Aber das ist Ablenkung und das ist sozusagen in der Charakterisierung des Erzählers, mhm. den nicht so ganz
2: äh, äh, klar
1: tickt und eben so durcheinander erzählt. Aber ich habe mich auch. Gut amüsiert, ja, warm schreiben, das merkt man im Buch auch an. Das ist auch nicht so ein guter Laune geschrieben als Buch Schrecknisse. Und angefangen wirklich in Rheinsberg, wo ich Schiffpinsel hatte, mit Bändern von wunderbarer Natur und Landschaft und Kultur. Und gleichzeitig auch viel Sport. Also ich war da so mit viel Leichtigkeit rangegangen.
0: gegangen. Ähm hat sich das dann, dieser Schreibprozess, noch eher gequält manchmal, oder haben Sie sich befreit von einer Last? Das war das war nicht gleich. Das Erklärende mhm. war, dass nur
2: arbeiten, weil ich sehr gründlich
1: bin und habe unglaublich lange dann
2: gefeilt. Also
1: das ist manchmal ziemlich extrem wie ich oft die Durchgänge gemacht haben, bis die Kapitel einigermaßen abgeschlossen waren und dann kam der nächste Durchgang. Mit ebenso viel durchgehen, also manche Kapitel sind wirklich, da steht wahnsinnig viel Arbeit, muss aber sein. Und es gibt so Feinheiten in die dann wirklich ganz sauber sein müssen, sonst die beiden unzufrieden, wenn dann noch die knappste Form des Satzes war eben die beste, aber die zu finden war nicht einfach. Wir können vielleicht später noch etwas über ihre ganz speziellen Schreibweisen ja. und ihre
0: literarischen Auflagen sozusagen sprechen. Was mich jetzt noch interessieren würde, Ihr erster großer Roman, der Georgs Roman, ich es ganz kurz, in dem Titel, lange einige Jahre schon zurück, hat sich in dieser Zeit sozusagen durch die Ereignisse auch ihre persönliche Poetik verändert, ihre, ihre Schreibweise, sie neu angesetzt, oder hat sie da irgendwie, haben sie das Gefühl gehabt, sie sind verändert, auch als Mensch, natürlich biografisch mhm. äh, älter geworden, der Tod des Sohnes, mhm. äh, andere Freunde und so weiter, hat sich da irgendwas verändert in diesen langen
1: Jahren zwischen den beiden Büchern. die, er, die Erzählfigur ist eine andere. Also ich ja. war da, ich habe es auch nie so geplant. Ich habe ge es nach und nach gemerkt und nimmt man ja. den Buch auch an. Diese Trottelfigur hat mir unglaublich viel Freiheit gegeben, also Sachen rausrutschen zu lassen, ohne Kontrolle. Und dann manchmal dachte ich mir, das so dieser Quatsch. Ich habe es aber nicht gestrichen. Ich wusste, das war spontan. Ich habe mir dabei was gedacht, was ein Trottel, ich lasse drehen, ohne so, genau zu wissen, warum das da unbedingt sein muss, wie mit dem Buchen, bei schlechter Laune bei guter Laune. Ich war im Drehen, dachte ich, okay, <lacht> warum nicht? Ich habe auch viel gestrichen, was für ihn daneben war. Aber, also die Trottelfigur ist anders, die Technik, äh, die, die Metaphorik, die sich mit technischen Begriffen von technischen, Be also bedient bei der Technik, mhm. das hatte ich schon hier. Also, die Beschreibung des Vaters und der Bogen des Vaters mit, ähm, mit biologisch-technischen Termini. Also, das habe ich dort entwickelt. Und das, ist, das ist nicht neu. Das
2: ich
0: hier auch. Gut, bevor wir sozusagen noch ins Detail gehen dann und an sprachlichen ja. Feinheiten feilen, lesen wir vielleicht noch ja. eine zweite Passage. Und, oder hören eine zweite
1: Passage. Nach meiner Übersiedlung in die Hauptstadt der DDR dauert es nicht lange bis ich auf eine Polizeidienststelle geladen wurde, die, soweit ich mich erinnern kann, für stadtläufige Ausländer zuständig war. Und man teilte mir mit, ich solle mir gut überlegen, mit welchen gefährlichen Elementen ich bekehren würde und solle den Umgang mit diesen Personen selbstverständlich nicht nur überdenken, sondern auch so einstellen. Der kleine Mann in Uniform, verbarrikadiert, verbarrikadiert hinter einem riesigen Schreibtisch, war bei seiner kurzen Ansprache sichtlich nervös. Und ich, be ich bemerkte trotz unseres relativ großen Abstands, dass seine Unterlippe ganz, ganz fein zitterte. Wer weiß, was eben seine Auftraggeber von der Stasi über mich erzählt haben. Der harmlose Mann war, denke ich jetzt, aber nicht einfach nur aggressionsgehemmt. Er gehörte sicherlich zu der Sorte von Landesbeschützern und Volkskörperhütern der ersten Stunde, die noch aufrichtige und eher väterliche Freunde des sozialistischen Menschen sein sollten und wollten. Anders konnte ich mir das Unbehagen des Mannes nicht erklären, aus welchem Grund sollte für diese uniformierte Autorität eine so harmlose Konfliktsituation sonst derartig belastend gewesen sein. Wieso war der Mann nicht längst abgeblüht und an derartige Spannungen gewöhnt? Die ordnende Mechanik des sozialistischen Alltags basierte doch auf nichts anderem als auf einem pausenlosen leisen Trommelfeuer von gezielten Einschüchterungsschweigen. Vielmehr lässt sich über meine erste Vorladung bei der Polizei leider nicht erzählen, weil der Raum, in dem sich alles abspielte, vollkommen kahl war. Und wenn ich karl sage, meine ich wirklich karl. Der Raum war bis auf den Schreibtisch und zwei Stühle einfach voll und leer. Es gab dort keine Regale, kein Wegelchen für aktuell benötigte Ordner, auch keine mit Stammenschlössern abschießbaren Stahlschränke. Und auf der Tischplatte lag kein Stück Papier. Nur Erik Honecker blickte von frontal an. Sonst hing an den nackten Wänden kein, kein anderes Bild. Das über den Geschmack der Abteilungsverantwortlichen etwas hätte verraten können. Nur ein kümmerliches Gummibäumchen stand am Fenster, versehen mit einer ungehängten Signatur Chiffre, die pp a a, -A 38710 lautete. Eigentlich möchte ich jetzt lieber eine ganz andere Geschichte erzählen. Das ostdeutsche Teilvolk präsentierte sich mir schon einige wenige Jahre später vollkommen anders. Und zwar bei einem Punkkonzert in der Hoffnungskirche zu Pankow. Da mir die Nullmusik der Punks damals wie auch später überhaupt nichts zusagte, konzentrierte ich mich bei dem Konzert einfach darauf, das Publikum zu beobachten. Die Punks tanzten vor dem Altar Sibibi Po. Und spielten dabei mit den herumliegenden Flaschen, auch noch Fußball. Einige tranken nur Wein oder Bier, einfach alles durcheinander, so dass viele Bars nicht mehr in der Lage waren, sich zu rühren, geschweige denn zu tanzen. Sie torkelten zwischen den Kirchenbänken und versuchten wenigstens tunlos irgendwelche Songfragmente zu brüllen. Und dann war es soweit. Nach und nach begannen sich einige dieser herzenslieber Kinder frei heraus zu erbrechen. Einer, der gerade auf die Kanzel heraufgestiefelt kam, kotzte über die Brüstung nach unten, neben die Tanzfläche. Der Pfarrer hatte sich schon seit einer Weile nicht mehr blicken lassen und auch sonst war niemand in der Lage, für etwas Ordnung zu sorgen. Die Banks waren aber keine Vandalen. Und weil sich auch der Staat nicht blicken ließ, sich nicht blicken lassen musste, blieb alles friedlich. Ich greife hier in der Zeit mächtig vor, merke ich gerade. Diese Szenen spielen sich irgendwann, spielten sich irgendwann in den 80er Jahren ab. Selbstverständlich gefiel mir diese unvergessliche Magensaftsauerei außerordentlich gut. Eine schönere Störung des in der DDR sonst allgegenwärtigen solian geruchs konnte man sich kaum vorstellen. Jetzt folgt ein Ausrufersatz. Wie gut es mir tut, über die kotzenden Punks zu schreiben und so ein Zeugnis über dieses hoffnungsvolle Erlebnis in der Hoffnungskirche zu Pankow abzulegen. Die Punks waren für mich norweg die wahrhaftigen, egal wie waschecht, ungewaschene Kinder der DDR. Sie gehörten eindeutig zum wertvollsten Nachwuchs, den Ostdeutschland seinerzeit zu bieten hatte waren trotz ihrer Andersartigkeit eindeutig auch meine Leute. Und sie waren außerdem die noch vollkommen unverbrauchten Feinde des Staates, die die fassungslosen Polizisten derart in Rage bringen konnten, dass diese ihnen ihre Sicherheitsnadeln bei Gelegenheit aus dem Ohrläppchen rissen. Was allerdings etwas später der Nazi-Nachwuchs immer brutaler wurde und sich traute, offenglatzig offen aufzutreten, und am hellsten Tag auf alles nicht völkisch einzuschlagen, waren Pangs plötzlich froh, wenn irgendwo ein Volkspolizist zu sehen war. Aber wie gesagt, das gehört nicht nur zeitlich, nicht unbedingt an dieser Stelle meiner Erzählung. Und Im Grunde hätte ich von diesen Dingen damals vor allem in Prag erzählen sollen, auch wenn man mir dort manche derartig nicht euklidische Geschichten nicht geglaubt hätte. Da war jetzt noch ein größeren Sprung. Und zwar, weil der Trottel springt sowieso hin und her, dass es nicht so viel ist. Wenn ich jetzt auch springe, dann setze ich das Bild dann nach und nach äh, doch zusammen, wenn man das ganze Buch schafft äh, zu lesen. fliegen überall hin, sind omnilokal präsent, setzen sich da und dort ab, verhalten sich bei jedem Zug, auch beim Zichten aber auch bei allen möglichen Neutralisierungsversuchen ausgesprochen unberechenbar. Wie ihr sehen könnt, liebe Lesers, Leserinnen, Rinnen von innen und Runen von außen, liebe Außenelster und Innenrahmen, geht es mir mit unserer, geht es mit unserer Autobahnfahrt munter weiter. Mir, einem alten KZ-Hasen, soll beispielsweise niemand erzählen, diesen Champignons wären alle essbar. Und auch nicht? dass, wenn ich mich da und dort nicht gezielt kratzen würde, meine Hautbakterien sich in mich nicht hineinfressen und somit keine Löcher hinterlassen würden. Über die Gefahr, von meinem eigenen Darmtrakt von innen verdammt zu werden, weiß ich natürlich auch Bescheid. Außerdem will ich nichts mehr über die übermenschliche Solidarität in diesen hören. In der Zeit, als sie das Verfassen von Prosa noch für eine minderwertige Tätigkeit hielt, sagte man zu mir, erzähle, erzähle, erzähle. Das fesselt fast jede Mann hin
2: und auch den letzten binären Kurzlappen
1: bei der Sache. Und merke dir, keine nur so kleine Geschichte ist den Leuten albern genug. Was treibe ich hier aber im Moment überhaupt? Dieses Buch ist möglicherweise eine fortwährende Beleidigung, ein Mund voller schussbereiter Spucke, ein Fußtritt für Kindererzieher, für Schicksal, Zeit, Liebreiz, was man will. Ich entschuldige mich für den letzten Satz. Der stand möglicherweise, egal wie falsch erinnert und war dem wieder, entstellt, von Henry Miller. Der Begriff Gonzo aus dem, glaube ich, 14. Kapitel, Kapitel stammt dagegen garantiert von mir. Der Mandantenverrat gehörte für die Anwälte in der DDR zu deren von der Obrigkeit geforderten Pflichten. In den entsprechenden Unterrichtsblöcken wurden die dazugehörigen konspirativen Techniken sogar behandelt und trainiert. Das war mir jedenfalls zu Ohren gekommen, als ich mich einmal auf die Straße unter den Linden verirrt hatte. Man soll aber nicht alles glauben, was sie wollte erzählen, ich weiß. Aber ehrlich gesagt, wie hätte man als Anwalt für seine Mandanten in kniffligen Fällen etwas Substanzielles tun können, ohne mit den Top-Ermittlern von der Stasi zu reden, die Stasi war die einzige Institution, die im Land der begrenzten Möglichkeiten die nicht beschönigte Realität überhaupt wahrnehmen und anschließend ungefiltert sogar reflektieren durfte. Also die allerletzte real existierende Bastion dieses ums Überleben kämpfenden Systems. Mit den Stasis musste der eine oder andere teildeutsche Patriot also unbedingt in Verbindung bleiben, wenn sein Herz am rechten Stellenfleck schlug. Schließlich wollten die verfassungsvollen Informationsdienstleister des Staates nichts anderes als die reine Wahrheit kennen, um die zuverlässige Systemmühle einfließen zu lassen. In aller Heimlichkeit, versteht sich? Na und? Dafür war die Stasi im Gegenzug auch bereit, jedem Gutwilligen ihre feste hat zu reichen. Obendrein sollten alle heutigen, freizeitgenießenden Zeitgenossinnen die es noch etwas angeht, bedenken, dass manche inoffiziellen Stasi-Angelegenheiten sogar noch geheimer als einfach nur inoffiziell waren. Sie war gewissermaßen sub-inoffiziell bis zu sub-inoffiziell. Aber da berühre ich schon Dinge, die so geheim waren, dass es sie vielleicht wirklich nicht gab. Und so gesehen, konnte sie nicht nur mit der Realität als einer solchen, sondern auch mit der Realität der von der Stasi Akten nicht in Berührung gekommen sein. Ich rate also dringend, man sollte sich lieber mit denjenigen Spitzen beschäftigen, die zu ihrer damaligen Nebenbeschäftigung bis heute stehen und über die Zeit ihres aktiven Einsatzes ähnlich nachdenken. Eines der Mitglieder der schon erwähnten Trotzkisten-Gruppe hat es auf den Punkt gebracht, dass dieser Mensch seinen ehemaligen Mitstreiter verbal anging. Nicht ich bin ein Verräter, dafür aber eindeutig ihr. Ihr habt die DDR und 17 Millionenfach auch ihre Bevölkerung verraten. So war Ein toller ehrlicher Mann. Aber warum erzähle ich diesen Quatsch überhaupt? Diese nebensächlichen Verlassangelegenheiten gehen mich nicht wirklich etwas an und hängen auch nicht unbedingt mit meiner Geschichte zusammen. Die folgende visante und mir erst vor kurzem zugespielte Intiminformation aber schon. Die Kernmitglieder der Totschistengruppe hatten tatsächlich vor, im Herbst 89, die Macht im Osten Deutschland, als sie etwa eine Woche lang angeblich frei verfügbar auf der Straße lag, mit Gewalt an sich zu reißen und das bedeutet natürlich, dass sie für den Kampf umgehend auf alle verfügbaren revolutionären Massen mobilisieren wollten. Nebenbei hatte der Druck noch vor, den roten Schal des regierenden Bürgermeisters Walter Mompa zu stehlen, so getarnt ein paar Maschinenpistolen aus dem Depot der erprobten Arbeiterkampfgruppe in Johannisthal zu erbeuten. Andererseits denke ich heute, dass es jedem erlaubt sein sollte, die Lage auf unserem Planeten verbessern zu wollen. Auch wenn der jeweils benötig, benötigte Energieaufwand neue Probleme verursachen dürfte, möglicherweise auch ökologische. Ich habe zu Ostzeiten einmal tatsächlich gewarnt, ein echtes Anwaltsbüro aufzusuchen, um mir bei einem harmlosen Abwehrkampf gegen eine dümmliche Behördenentscheidung Hilfe zu holen. Die Beratung war sehr schnell beendet, wie man sie denken kann. Und man jagte mich regelrecht auf den Flur hinaus und anschließend die Treppe hinunter. Wo käme man bloß hin, wenn jeder Bürger es des Wagen würde, an den Fundamenten des Staates zu rücken und ihn mit kleinen Nabelsticken stürzen zu wollen. Und dabei war die Frau, Rechtsanwältin Hauhaut, auch noch eine Schönheit. Vieles im Staat der DDR war, und da sollte man auch noch viel schlichteren Bürstchen als mir glauben, nicht nur hochgradig faul, sondern auch im frischen Zustand leicht verloren. Wer die DDR überlebt hat, sollte sich jetzt still verhalten und an die lange Reihe seiner inzwischen vertätigten Bissen denken. Zu Hostzeiten gab es das auch noch überhaupt keine Sättigungsbissen zu kaufen, da es eben keine Pizzerias, Pizzerien oder von mir aus Trato Pizzerien gab, keine einzige. So etwas sollte sich die Jugend von heute auf der Zunge zergehen, zerbacken lassen. Etwas Pizza-ähnliches wurde in Ostberlin nur in der Starberger Straße produziert und hieß eventuell Krustgefiert. Das Lokal nannte sich ebenfalls Krusterstube. Und das, was sie dort gab, sollte wie eine Pizza schmecken, schmeckte aber ziemlich übel. Allerdings ganz unterschiedlich übel, je nachdem, was für eine Art von Zerkochter Geschmacksrichtungsmasse man bestellt hatte und dann auch das trocken vorgebackene, etwas süßlich schmeckende Stück Pfefferteig geklatscht und breit geschmied bekam. Als meine Frau in der Stadt auf der Jagd nach unserem Sohn war, es war einer der schlimmsten Tage ihres Lebens, hatten wir alle noch kein Handy. Unser Sohn rannte gerade völlig besinnungslos von einem Freund zum nächsten, blieb aber nirgendwo lange. Schließlich stieß meine Frau auf ihn doch in seinem Haus in der Karl-Marx-Allee, genau gesagt in den Verwinkel, Verwinkel, verwinkelten Gegen seiner aus mehreren Häusern bestehenden Wohnmaschinen. Sie wird darüber heutzutage nicht mehr sprechen. Ich werde diesen Teil der Geschichte also nur halbwegs genau wiedergeben können. Wer einen verzweifelten Verrückten schon mal leibhaftig brüllen gehört hat, wird auf alle Fälle wissen, wovon die Rede ist. Unser Sohn wohnte in dieser bauaufstolzen Bratstraße vergleichsweise schön und in einer ihm gut gesehenen und ihm entsprechenden Wohngemeinschaft. Die Häuserkomplexe der stalin allee wirken von außen nicht nur majestätisch, sondern auch überraschend harmonisch. Da sind sie in ihrer klassizistischen Großzügigkeit natürlich auch. Die Proportionen dieser palastartigen Bauten stehen einfach. Nichts wird nur vorgetäuscht. Und ganz wichtig, die angemessene monumentale Ensembleoptik stören auf der Straßenseite keine niedrigen Banalitäten. Das Erscheinungsbild der jeweiligen vorderen Front hatte bei den Planungen absolute Priorität. Und dort beispielsweise Eingangstüren in Normalgröße unterzubringen, wäre einem architektonischen Verbrechen gleich gekommen. Dafür musste man den Bewohnern mancher der sogenannten Mehrsektionshäuser, so gesehen auch den turmartigen Eckhäuser mit feuergeschutzgerechten Erschließungssystemen gewisse Zugangshürden zumuten. Diese Hürden fallen einem besonders im Inneren der turmartigen Eckhäuser auf, wie am Frankfurter Tor von einem engarschigen Zuführungspunkten des Eingeweidesystems gleich mehrere Aufgang Ausgangspunkte zusammengefasst werden mussten. Egal wie prächtig die dortigen, Eingangs dortigen Eingangsvestibüle oder die von Säulen gestützten Durchgangspassagen von außen wirken, die eigentliche, teilweise recht bescheidene Zugangsrealität dahinter ist eine völlig andere. In den unerwartet düster wirkenden Ecken der zentral gelegenen Schleusen wird das für jeden Neuling auf einmal überraschend kompliziert. Bei den schon erwähnten Mehrsektionshäusern sieht es in den sich in die breite ziehenden Vestibülen dagegen erstmal nach Platzverschwendung aus. Die Logik der gewählten Zugangsaufteilung ist aber auch hier absolut funktional. In diesen Häusern Teilen sich es hinter irgendwelchen nicht gleich einsehbaren Ecken die Wege und werden logischerweise es in den entsprechenden, etwas entfernten Advent, Winkeln einzeln ausgeschildert, also den vertikal proportionierten Gebäudeteilen zugeordnet. In manchen besonders innen verschachtelten Multihäusern muss man nach dem Verlassen des Vestibüls noch diverse horizontale Querflure passieren ist man zu dem gesuchten Aufgang bzw. dem dazugehörigen Aufzug gelangt. Und weil sich unten auf der Straßenebene oft auch nur Geschäfte oder andere von der Straße aus begehbare Räume mit viel höher abgezogenen Decken befinden, gibt es diese horizontalen, die sich erst später teilenden und teilweise höheren versetzten Gänge erst auf dem Niveau der, sagen wir, zweiten Etagen. Manche Geschäfte verfügen auch noch über eine mezzanin Nun verrate ich, warum ich dies so detailliert beschreibe. Wenn in einem solchen Labyrinth aus verwinkelten Gängen, Zwischentüren, Zwischentreppen sich auf unterschiedlichen Ebenen teilenden und teilweise parallel drauf in den Überleitungsfluren ein verrückter verrückten anfängt zu schreien, halte es in den Labyrinthen ungemein. Die Schaltwelle ist extrem schwer zu lokalisieren. Wenn dieser Mensch dabei zu allem Unglück auch noch in Bewegung bleibt, ist es fast unmöglich, ihn zu finden. Und auch noch schwer, sich dabei selbst nicht zu verlaufen. Und man landet irgendwann vielleicht im Parallelaufgang, Parallelübergang oder auf ein, einer falschen Ebene. Man weiß nur, dass der vor Angst schreiende, wie in unserem Fall, der eigene Sohn ist. So ein Grauen wie dort an diesem Tag hatte meine Frau noch nie erlebt. Die Angst in den Stasi-Garagen im Oktober 89 war nichts dagegen, meinte sie. Allerdings war der Herbst 89 schon 15 Jahre zurück, als unser Sohn verächt wurde. In den Garagen, erzählte meine Frau, musste sie gestützt auf die ausgestreckten Arme mit schräg zur Wand hingekippten Oberkörper die ganze Nacht stehen, mit dem Gesicht zur Wand, versteht sich. Auf die Toilette zu gehen war verboten und die längeren, an längeren Leinen gehaltenen Schäferhunde reagierten sofort, wenn einer den Kopf zur Seite drehte oder sogar versuchte, mit seinen Nachbarn zu sprechen. Und alle renitenten Ruhestörer wurden natürlich geschlagen. Ich war nur spazieren, rief eine Frau wiederholt, unruhig. Und eine andere, wo ist mein Hund? Meine Frau versuchte sich, der Kleinen ein einziges Mal anzuschließen und rief, obwohl es gelogen war, mein Sohn ist zu Hause allein. Einige Tage nach der Freilassung versuchte sie, sich vom Rechtsanwalt Decker Meier, dem Freund und Helfer aller unserer knastbedrohten Freunde, Unterstützung zu holen, auch nun den Fall einer ihrer Garagen, Garagenbandnachbarinnen vorzubringen. Außerdem wollte sie unbedingt etwas gegen einen besonders fiesen Brüderpolizisten unternehmen. Wegen des unvorstellbar zynischen Organisationsgeschwängels von Decker Mayer ging sie aber nie wieder hin. Frau Meyer hatte natürlich einiges vollkommen klar eingeschätzt. Nach einer Massenzuführung müsste die Polizei zahlenmäßig stark unterlegen, was im Wesen der Sache läge. Ihr Regiment einfach hart durchsetzen, meinte er um einen drohenden Aufruhr der erregten Menschenmenge vorzubeugen. Egal ob in Süd- oder Nordamerika oder auf den Philippinen. Was unser Sohn an dem Tag des lang im Jahre 2004 alles erlebt hat, wissen wir nicht. Am Abend davor war er noch, noch im Kino gewesen und hatte sich die Passion Christi, den Kreuzigungsfilm von Mel Gibson angesehen. Vielleicht war es aber schon egal dass er sich ausgerechnet so etwas gutrünstiges angetan hatte. Möglicherweise gab es auf der Straße irgendwelche billigeren Drogen im Angebot. Außerdem hatte er kurz davor tagelang nicht geschlafen und sich noch, wer weiß wie chemisch, aufgeputscht. Sein Schreien entgegen seines Hause am Frankfurter Tor musste auf alle Fälle ein einmaliger Abschrei der Apokalypse gewesen sein. Und meine Frau hatte keine andere Wahl, als diesem Brill entgegenzuhaufen.
0: Vielen Dank. Das also einige Schlaglichter auf ihr Leben der DDR, das Ende der 70er Jahre begonnen hat, glaube ich. Ja. Da waren sie noch ein junger Mann mit Ende 20. Ja. Mitte Ende 20. Was hat sie denn an der DDR ausgerechnet gelockt, wenn sie aus, in Prag doch eigentlich ja. ganz gut zurechtgekommen
1: sind? Meine Frau. Also, das ist, also, Wo ich sah, das ist ja eine ganze Gruppe,
2: aber die gab es noch. Es war einfach Die Liebe. Liebe und,
1: mehr. Es gab tolle Freundeskreise, die ich nicht gerne wissen. Ja, also das war nicht die DDR. Ich hatte auch in einem privaten Betrieb gearbeitet, nicht publiziert. Das heißt, ich war von der, eigentlich in der DDR, von der Bürokratie, von den Zwängen der DDR, die überhaupt nicht bloß anhängig waren. Aber Sie, dann, Sie haben sich schon in Dissidentenkreisen bewegt,
0: ja, ja. durch Ihre Frau, die dann schon.
1: Ja, und auch durch meine neuen Freunde von. von ja. Bei den also ja.
0: noch, ja. also, ihre Frau ist ja die Tochter von Christa Wolf.
1: Und ja, und das diese Kreise hingegen mit Christa Wolf zusammen. Diese Kreise, die, die beschreibe ich beschreibe, die Marxisten, das war ihr, so also
2: also also okay. klar, in ihrem
1: Umfeld. Ja. Und äh, die DDR war, ich habe alles genau gesehen, alles viel Tiers mitbekommen, aber eigentlich war das eine Parallelexistenz. Diese Kreise waren wirklich äh, in keiner Weise offiziell und zwar vieles, was sie da gemacht haben, kulturell und heute sowieso war einfach illegal. Und Ostberlin war zum Glück in mancher Hinsicht viel freier und offener als die Provinz. Man durfte einiges tun, ohne um dass sie zugeschlagen haben, weil äh, die auch haben wollten. Ja,
0: aber ja, es war die Zeit der Birma-Ausbildung. Ja. <lacht> Doch,
1: okay. ne? das ist wir genau. nicht
0: ja. Und ja. sie haben sich ja. quasi, weil sie nicht publiziert haben eigentlich ja unsichtbar gemacht für die, für die Stasi zum Beispiel.
1: Haben die was gemacht?
0: Sie haben es unsichtbar gemacht.
1: sie nee, haben... nee, nee. Die, die wussten genau was. Weil die hatten ja Spitzel zwischen uns. Ja. Und, und die wussten genau, aber wir wollten da irgendwie verfolgen, dass wir haben nichts heimlich Wir haben nichts äh, versteckt. und ja. so zu heimlich, heimlich eben, sondern offen. Die sollten es auch wissen. Hm. Aber wie gesagt, es ist im Buch in diese Schriftstrahlkreise nicht drin, mit Absicht, sie wollen aussparen. Das heißt, es gibt um die politische Opposition. die ich auch kannte, personell sozusagen. Ich war ein Freund, aber ich war da nie aktiv, bis 89.
0: Hat es diese Zeit damals aus der heutigen Sicht für Sie so etwas
1: trottelartiges gehabt, ja, haben sich so verhalten? Die Konstruktion des Romans ist okay. gut, aber damals, das war natürlich sind ziemlich alle begeistert, wie ich da
0: schreibe, weil das
2: wirklich
1: den ganzen Ernst, dass sie damals alles ungemeint und
0: gibt Zähne ja. haben überhaupt nicht teilt. Ja. Wie kam es denn dann, dass Sie publizieren durften oder
1: wer hat Ihnen das ermöglicht? Ja, publiziert. Glaube, es ist, ne? Das erste Buch, 89. das macht nee, das war schon vor der Wende ja. und sozusagen die Ende, die Ende der DDR hat sich einmaßen gelockert und die Verlage merken, dass sie den Nachwuchs fehlte. Da haben die ein paar Leute aus diesem Kreis, Herr äh, zum Beispiel, ja. Schelinski-Döring, und mhm. das waren aber die Sachen, die 89 rauskamen, das waren die Sachen, die 80, 81, 82 mhm. geschrieben haben. Das war, das war nachträglich, aber noch in der... Die wurden genehmigt, richtig gesehen. Naja, also ich ja, war klar, äh, Zensur eigentlich auch nicht war, äh, zu entuldern. Auch schön möglich, das waren Experimente da waren keine inhaltlichen Dinge groß, aber da hätten sich schon was stören können. Also zu sagen, mich auf keinen Kompromiss eingelassen und wir haben alles genommen, wie es war, aufeinander.
0: Hm. Und Ihnen ging es dann besser? Hat sie das beflügelt, fragen
1: Ja, aber es war da sozusagen, im Sommer ging es los mit der, mit der mit, mit dem Zerfall des Staates. Und dann war, die Literatur war dann plötzlich unwichtig. Ja. Also, aber also ja. das ist jetzt nicht jetzt. Neues Forum ein spielt eine Rolle, ja, aber nicht die ja. Literatur unbedingt. Ja, ja. Das Gute war, dass ich wirklich frei war mit der Zukunft Ich musste ich überhaupt nicht was Geld. alles brach zusammen. Ich konnte schreiben, aber wollte ich Journalismus, Betreiben von einem Forum, bin ich dann wieder wegfahren. Aber das spielt große Rolle hier in dem Buch, den weil ich Gründungsmitglied der Zeitung des neuen im Forums. War was absurdes, weil ich eigentlich überhaupt nicht politisch gearbeitet habe bis dahin. Ich hm. ist so ein bisschen Trottelese zu sagen. Und ich tappte da rein und tappte da wieder raus und wieder war ich mit der Programmierer und am Ende, der die Computer da in Ordnung hielt. weil nur im Forum waren alles kaputt. Also war eigentlich schon noch trotterlich. Und dann
0: kam der Tod Ihres Sohnes irgendwann. Das, das war viel später. Das ist schon eine Zäsur. Hm. Äh, im Buch, das ist hier auch noch am Rande jetzt erwähnt worden, beschreiben sie ja eben verschiedene Lebensphasen ihres Sohnes auch mal. Mhm. vergewissern sich sozusagen auch ihres Verhältnisses zu ihrem Sohn. Wie bin ich mit ihm umgegangen? Habe ich Fehler gemacht? Oder wie hat er sich sozusagen von den Eltern wegentwickelt? Das hat zum Teil sehr dramatisch verlaufen. Er war ja schon als kleines Kind auffällig in, in gewisser Weise. Mhm. Und hat sie dieses Buch sozusagen dann, hat ihn dieses Buch jetzt als Bilanz da ja
1: Frieden gegeben, seitens ihrem Sohn? Frieden hatte ich schon davor. Für mich war es so, was ich nicht wusste, was ich überhaupt, ich hätte wie plastisch erzählen können. Ich dachte, vielleicht gibt es nicht genug Material sein, um das auch ständig gehandelt zu machen. Und am Ende war es das, was ich in, in was Erinnerung hatte, vollkommen ausreichend. Es ist auch die Erfahrung, man schreibt, es reicht im Grunde eine, ein Blitzmoment, aber intensiv, den man sich erinnert. Man erinnert sich nicht an Geschichten oder wirklich Blitzempfindungen. Aber wenn man die aber versucht hat, genau zu beschreiben Umfeld und im und einzubetten, im Zusammenhang, dann wird das ein ganzes Kapitel draus. Das sind keine riesigen ethischen Vorgänge, das sind Momente. Kurzmoment, mhm. aber intensiv, sonst vergisst man die auch. Und es kommt im Grunde auf die Stärke der emotionalen emotional ja, man muss schon alles eingebracht haben. Ja. Und dann, das zu beschreiben, ist dann unglaublich erheblich. Das heißt, da ist die Kindergarten, diese Ticks, ähm, diese Schuhen, die, die hat so ein paar Machen einfach als Kind, aber süß also da war so das Problem. Probleme kam das im Erwachsenenalter. Und ganz intensiv, also sehr Intensität, auch gibt es ganz tolle Erinnerungen, die dann wirklich auch zum Glück auch geschafft haben, plastisch zu. Ihr Sohn hat dann seine sie Psychose gewitten? Dann sie war, das war seine
0: Psychose. Ja. Und in dieser ganz beklemmenden Passage, die Sie ja gerade gelesen haben, in seinem Haus, wo er ja. Ihre Frau ihn ja. gesucht hat, er gerufen hat, ja. wenn sie ihn nicht gefunden hat, war das, indem Sie das beschreiben und nicht Ihre Frau eine Art Stellvertretung auch, die nee, Sie ja nicht beschreiben
1: können Sie hätte das auch nicht.
0: Ihre Frau ist Analytikerin, glaube ich. Ja. Vom Beruf. Es, es
1: ist der schrie nicht sie, also der schrie einfach, sie ist dann Besuch, ja. sozusagen der wusste, der, ich wusste überhaupt nicht, ob mich das besucht ist eine absurde so, Situation, aber es gibt auch viel schöner, ich kann noch eine Szene lesen, wie denn so, wo ich, wo ich zum Glück dabei war, und ja. wo das wirklich auch das dann ich dann sein, sein. sein Wesen, auch, ja. ich auch. Okay. wie alt war das so, wie alt wurde das so? Ja, man könnte meinen, dass die Schönheit unseres Sohnes mit, mit seinen unterschiedlichen Begabungen nichts weiter zu tun hatte. Das stimmt aber nicht. Wenn er sich unter Menschen aufhielt, spielte seine Ausstrahlung immer eine Rolle. Als er mich einmal als Geschenk zum Konzept von Nick Cave in die Kolumbiale einlud, erlebte ich ihn in seinem Element. In dieser Zeit war er schon viel in Clubs unterwegs und war ein Nacht- und Event-Profi. Mein einziger Sohn war schon erwachsen, war 22 Jahre alt und hatte noch 11 Jahre zu leben. Dieser Konzertbesuch zu zweit war für mich jedenfalls eine Art Premiere. Ich und meine Frau hatten Cave vier Jahre davor im Friedrichstadtpalast, im sogenannten brusinischen Bahnhof von Ostberlin, mussten dort unglücklicherweise aber steif wie irgendwelche Spießer sitzen. Auch Kate war natürlich sauer und ließ es sich anmerken. Als mein Sohn und ich in die Columbia-Halle ankamen, in der Columbia-Halle ankamen,
2: war der Raum
1: mit schwarz gekleideten Cave-Fans gut gefüllt. Und schon hinten im Saal wirkte die Wartemasse relativ dicht. Die Leute in ihnen Stehplatzierung aber einigermaßen versöhnt. Da mein Sohn nach mir geraten, also nicht besonders groß war. Wann unsere Aussichten, geht am Konzert zu sehen, zu bekommen, ziemlich schlecht. Mein Sohn wirkte aber unbesorgt und sagte ruhig zu mir, ich solle mitkommen. Dann machte er den ersten Schritt und tauchte überraschend mühelos in das weiche Koloid vor uns ein. Und so bekam ich anscheinend äh, anschließend die Möglichkeit, ihn eine Weile aus nächster Nähe zu bewundern. Seine Tauchlinie wirkte nur leicht verwackelt. Ich begriff erstmal nicht, was sein Geheimnis war. Mein Sohn ging höflich vor. Wahrscheinlich schickte er erstmal seine Liebenswürdigkeit voraus, bat um einige Zentimeter Platz. Wenn es dann so einmal etwas mehr wurde, verlagerte er sich geschmeidig und mit einer Selbstverständlichkeit nach vorn, dass man es nicht unbedingt als drängen bezeichnen konnte. Überraschenderweise strahlte er vollkommene Sicherheit aus, in der vor ihm penetrierten Nähe so gut wie willkommen zu sein. Natürlich täuschte er bei seiner Verformungsbewegung nonverbal eine gewisse Dringlichkeit vor, die ihm keine Wahl ließ, als sich bis nach vorn vorzuarbeiten. Aber egal, was das Aufschlaggebende war, die Leute wichen kurz zur Seite und ließen ihn ziehen. Und mich erstmal auch. Sich auch deswegen, weil klar war, dass wir sowieso gleich weiterkommen und irgendwann beschwinden würden. Das Konzert hatte da lange noch nicht angefangen. Die jeweilige kurze Umsortierung der noch entspannten Menschen Menschencluster verlief auch dann vollkommen harmonisch, als die Dichte in der Mitte des Saals etwas zunahm. Mein Sohn sprach oder strahlte im Grunde nur die Hinterbürger der Leute an, tippte da und dort höchstens leicht, auf eine Schulter. Und obwohl der Saal noch einigermaßen ausgeröstet war, konnten die Leute nicht rechtzeitig mitbekommen haben, welches Art Wesen da gerade hinter ihnen stand. Trotzdem, etwas an seinem Aussehen und seiner wunderlichen Präsenz muss den Ausschlag gegeben haben. Alle Drängler werden normalerweise verabscheut, mit vereinten Kräften aufgehalten und sie bekommen außerdem oft noch ganz anderen von den Raumverteidigern schon von sonst wo reingeschleppten Frust ab. Ich sah aber keine gereizten Reaktionen. Nur ab und zu gab es einen kurzen Meinungsausdauer und schon anschließend ein Lächeln. Mein Eindruck war, dass mein Sohn auf der gesamten Strecke keinen einzigen Menschen verärgert hatte. Da ich insgesamt viel weniger Lebenswürdigkeit einsetzen konnte als er, musste ich ihn irgendwann ziehen lassen, jeder nach seinen Möglichkeit und Fähigkeiten. Mein Sohn erlebte The Bad Seeds dann, damals noch mit Blickster Bargeld aus ganz großer Nähe. Vielen Dank, Herr Faktor.
0: Sie haben ja in diesem Buch buchstäblich an alle und gedacht, zum Beispiel auch an die Rezensenten, die dieses Buch ja. in die Hand nehmen könnten. Sie haben nämlich in den Vorsätzen und den Nachsatz Jeweils schon fertige Kritik in Es ist
1: es noch niemandem angefangen, sowas zu machen. Also, sozusagen, das, das, das Material, die Munition, und im Grunde ist es dann für, sozusagen äh, verpufft und äh, sozusagen nicht mehr benutzbar. Äh, man kann nicht mehr angreifen. Alles andere sind schon die als andere schon hier, also, sozusagen. Also, ist, man kann sich da bedienen als
0: ein Zentrum. Aber als Leser, man kann auch das hat noch andere Eigenschaften, die es einmalig machen. Zum Beispiel über 280 Fußnoten, in denen er zum Teil im Dialog mit seinem Lektor tritt und sich entschuldigt für bestimmte Formulierungen, aber darauf beharrt, dass sie drin bleiben müssen. Auch Überstreichungen und Überkürzungen. Der Lektor schlägt an einer Stelle vor, bestimmte Lexeme nicht weiterhin zu verwenden, weil davon sonst übertrieben lange die Rede gewesen wäre von bestimmten Begriffen und so weiter. Also das ist nochmal eine zweite Ebene. Aber eine dieser Gründe für den ist mir besonders aufgefallen. Das ist jetzt auch der Schluss unseres Gesprächs. Ist dieser Mensch noch zu retten? heißt es eine einer dieser Formulierung. Also dieser fiktive Kritiker fragt sich das. Kann es gut gehen, wenn einer ein höchst albernes Buch über den Tod seines eigenen Sohnes zusammenstoppelt? Die Antwort, das Antwortwort, heißt eindeutig nein. Und dem möchte ich hiermit widersprechen. Es kann gut gehen. Es ist sehr gut gelungen. Vielen Dank, Herr Faktor, für diesen Antwort. Danke auch.
2: Danke. Hat dir die Sendung
3: gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify. Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.
2: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream.
3: Literaturradio Hörbahn. Wir befinden uns in der Seidel Villa München. Mein Name ist Steven Lundström. Als Gast darf ich Jan Faktor begrüßen. Ausgezeichnet mit dem Willem Rabe Preis 2022. Anlass der Auszeichnung und Grund genug ist sein Roman Trottel. Jan Faktor hat eben daraus vorgetragen... Und im Autorengespräch darüber Auskunft gegeben. Ich möchte mit ihm über die persönlichen Hinter- und Untergründe seines Romans und seines Schreibens sprechen. Herr Faktor, wunderbar, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Ja, gerne.
1: Am Interesse ist immer gut. Mal sehen, was ich draus mache. Ob ich da die richtigen Antworten finde oder das Klar, treffe, was Sie wissen wollen. Das weiß ich jetzt
3: noch nicht. Das werden wir sehen. Deswegen gibt es auch erstmal eine Frage zum Aufwärmen. Am Anfang des Buches streift die Geschichte eine Figur namens Antoni Antonio oder auch Arto Plus. Dieser Mensch führt viele Namen auf knapp zweieinhalb Seiten. Das ist Seite sieben bis Seite neun für unsere Zuhörerinnen. Insbesondere auch Nachnamen. Arsch zu Geige, Geige zu Asche, Asche zu Ramsand. Ach. Das hat mich inspiriert. Und zwar würde ich Sie jetzt fragen wollen: Wie würden Sie folgende Reihe von Begriffen fortsetzen, mit Bezug auf diese Figur? Hm. Nerven zu Säge, Säge zu Mehl, Mehl zu Wurm, Wurm zu?
1: Alles ist erlaubt. Im Grunde ist es eine reine Trotterei. Das ist also hm. die Logik der Sache ist die Brechung der Logik. Hm. Im Grunde ist da einiges möglich. In diesem Fall mit dem Ram Sand. Es ist Einspielung auf ein Ram-Song, Ram-Kenner wissen, mhm. welcher das ist. Und dann ist es auch einiges in dem Buch, ist fein und genau gearbeitet, aber mhm. überhaupt nicht so inhaltlich wichtig. Mhm. Sie sind der Erste, der sich darüber Gedanken macht und auch nachfragt. Deswegen weiß ich auch nicht, was sie dazu mehr sagen sollte. Das ist im freien Fluss des assoziativen Schreibens mhm. Kommen solche Sachen vor und die habe ich dann drin gelassen, weil sie einfach das alles auflochern, sind nicht wirklich zentral und nicht so ganz wesentlich. Mhm. Aber ich kann drüber gerne sprechen, aber über das Buch sah das wenig leider, wenig aus. Also ich habe so über die Art, wie, mhm. wie der Trottel sozusagen die Dinge fließen lässt. Lässt sozusagen, ist das zu, dann wird das sozusagen genauer ausgearbeitet, dann wieder abgebrochen. Mhm. Mitten im Satz wird, äh, im Absatz wird wieder die nächste Geschichte angefangen. Alles ist erlaubt mhm. und alles ist nicht so gleichwertig wichtig.
3: Hm. Das haben Sie aber auch gemerkt. Ja. ja, ja, aber gerade, das ist ja das Schöne an Ihrem Buch, man meandert so durch das Leben eines Menschen. Hm. Und es kommen da plötzlich Dinge auf und dort. Und natürlich, Sie haben recht, jemand anders hätte diese Stelle einfach überlesen. Hm. Ich bin jemand, bei dem genau das verfangen hat. Also ich hatte die Reihe, dann hätte ich sofort gesetzt mit Mehl zu Wurm, Wurm zu Stichig, Stichig zu Stich ergibt unterm Strich Eierstich. Okay. Gut, Wortspielereien äh, sind halt Wortspielereien. Ja. Dieser Arto aschengeige oder Atomino-Sägenerv, das kann man sagen, ist ein Dauergrinser. Sind Ihnen solche Menschen eigentlich geheuer?
1: Ja, damals habe ich es nicht verstanden. Der war mir aber gleichzeitig sympathisch, dieser Mensch. Es war so eine, wie der Torte sagt, Misslatte. Wie kann man von vornherein so zufrieden sein? Aber der war einfach so.
2: Mhm.
1: Äh, müsste man ihm eigentlich auch gönnen und wünschen, aber das hatte ich eben nicht. Gut, aber im Grunde bin ich damit auch versöhnt, weil das auch die Entwicklung, das auch gebracht hat. Und diesen, diesen Mensch habe ich vor einigen Jahren wieder getroffen, der war wirklich gut drauf. Ich war happy, dachte ich, sozusagen ein, kein Grund, sich zu etwas zurücknehmen zu wollen. Damals ging er mir auf den Wecker irgendwie, weil er etwas hatte, was ich nicht ohne Arbeit bekommen habe. Und er war mir aber jetzt auch weiter sympathisch. War eigentlich eine schöne Begegnung. Also sehr positiver, positiver Mensch. Das ist damals sozusagen, ist natürlich, der Trottel erzählt vieles verstärkt. Auch diese, diese Aversion ist die verstärkt geschildert. Hat, um das so ein bisschen auch dramatischer zu machen. Und, äh, das Problem des Grinsens war schon, Problem bei vielen ist das Grinsen wirklich nicht so echt. Also das, da bin ich schon ziemlich allergisch. Das haben sie, das haben sie schon gemerkt. Aber ich lache gern, wenn auch jemand wirklich auch äh, aus dem Herzen fröhlich ist und lacht. Das mag ich auch. Egal wie albern das ist. Ich, Albernheit mag ich auch.
3: Mhm. Wahrscheinlich ist das der eigentliche Grund, warum ich jetzt gerade mich an dieser Wortspielerei auch so aufgehängt habe und an diesen Menschen. Weil ich finde solche Menschen auch sehr spannend. Also Leute, ja. die nach außen hin, so scheint es, immer fröhlich sind und immer lachen. Ich frage mich unwillkürlich, was ist dein Geheimnis? Was steckt hinter diesem strahlenden Lächeln? Welche dunklen Abgründe lauern da, die nur halt durch das Lächeln überdeckt werden? Aber gut, ähm, ja. Ja, Moment, aber es gibt, es gibt so furchtbare
1: Grinser. Manche sind ganz unecht. Es gibt tausend Schattierungen, weil sie sind so aufgesetzt, fröhlich, und im Grunde merkt man auch seine Boshaftigkeit dahinter. Das muss man aufpassen. Also dieser Mensch war nicht boshaft, es gibt aber so ganz boshafte Grinser. Man muss man sehr aufpassen. Das sind so Grinser, die einen dann im nächsten Moment was abbeißen könnten. Muss man echt aufpassen.
3: Ja. Sehr spannend. Wie und warum hat es dann dann dieser Albrecht, kann er ja auch heißen. Äh, wie oder warum hat er das dann in diesen Romanen geschafft? Vielleicht war diese Begegnung, die sie später mit ihm hatten, ein Grund dafür oder ist es nur ein Zufall gewesen, dass er jetzt gerade da auch auftaucht?
1: Das ist so, so diese Assoziation dieses Trottels... In dem Moment, das, das sind so, Mom so Blitzmomente beim Schreiben, sozusagen taucht das auf, man muss es aufgreifen oder streichen. Wenn man es nicht streicht, muss man das ausführen. Das heißt, der kriegt plötzlich mehr Raum, weil er einen gewissen Bogen schlagen muss, um die Präsenz in dem Roman zu rechtfertigen. Das heißt, der bekam ein bisschen mehr Raum als nötig, aber das war mir einfach als Gegensatz zum Trottel, der nicht rechnen kann. Wollte ich eine Person vorstellen, der... Die ständig lächeln. Das Dumme ist, der kommt dann später nicht mehr vor. Es ist eigentlich auch, hätte ich ihm vielleicht nochmal einen Auftritt verschaffen müssen. Aber war eigentlich, das zeigt mir, es war nicht so ganz wichtig. Der Anfang des Romans war relativ kurz, also bis das, die Erwähnung des Selbstmords kommt. Aber das ist dann beim Überarbeiten, Umformulieren, mal einiges muss sich ausführen, dass sozusagen der Platz gesichert bleibt und sozusagen eine gewisse Logik, die in der Schilderung bleibt. Das heißt, der bekam einige Dinge, nicht nur dieser Lächler, mehr Raum als inhaltlich unbedingt nötig. Das sind so formale Zwänge. Raten Sie mal, wie oft ich diesen Anfang überarbeitet habe.
3: Und wahrscheinlich unzählige Male, oder? 40
1: ja, weil es waren mehrere Durchgänge und jedes Mal immer wieder, immer wieder. Also ich hatte viel Zeit mhm. und äh, unter der gewissen Perfektionslatte geht es nicht. Irgendwann musste ich auch das sein lassen und sozusagen abgeschlossen betrachten und beim nächsten Durchgang geht wieder los. Und das waren jedes Mal so vier, fünf, sechs, sieben Durchgänge und dann kamen noch die Fahnen und Korrekturen. Da ist so viel Arbeit drin und irgendwann ist das festgebacken. Ob der Antonius da wirklich so wichtig ist, weiß ich nicht, aber die Sätze sind festgebackt, man kann da nicht dran rütteln. Bei einer Lesung wurde gesagt, ja, wir haben jetzt begriffen, hat, also gab es eine Meldung, Sie schieben da sozusagen verschiedene Sachen noch mit rein und können sie wieder rausholen, sozusagen, so, so wie, so wie Bausteine, die so Frau verfügbar zusammengesetzt werden könnten. Ich habe gesagt, nein. Da ist vieles zufällig reingerutscht. Aber also wie das jetzt steht, ist festgebacken. Da kann man nicht dran rütteln. Das ist festgefügt, sozusagen, da sind Bögen von Bedeutungen und auch Vermeidung von Wortwiederholungen drin. Das ist richtig eine ganz feine Arbeit, die man durch wiederholte Durchgänge wirklich sauber bekommt. Und dann darf keiner mehr ran. Dann ist Jeder, jede Veränderung Bedeutet das, die Gefahr, dass alles zusammenbricht. Also, die, dieser Albrecht, Atomicus, Atoplus. <lacht> ich habe nie lange drüber nachgedacht und geredet, weil das eigentlich relativ unwichtig ist. Aber der hat einen festen Platz, der wirklich, wirklich im Beton, der ist in Beton gegossen. Kann ich nicht anders sagen. <lacht> Egal wie unwichtig.
3: Also ich bin Ihnen dankbar, dass es so ja. ist. Also ich hatte wirklich schon auf den ersten Seiten großen Spaß daran. Auch die nächste Frage ist jetzt nicht ganz so ernst gemeint. In der Begründung der Jury, die Ihnen den Wilhelm Rabe Literaturpreis verliehen hat, heißt es ja unter anderem, dass Sie das traditionelle Genre des Schelmenromans zum Explodieren gebracht hätten. Das, finde ich, ist eine schwerwiegende Feststellung, ja. fast schon eine Anschuldigung. War das wirklich Ihre Absicht oder hat sich das einfach so ergeben? So wie sich ja auch die Hauptfigur des Romans im Laufe seines Lebens immer wieder planvoll verirrt. Ich habe eigentlich wirklich unschuldig
1: angefangen und wollte niemanden provozieren. Aber ich bin ein Provokateur, auch schon immer gewesen, auch im Sprachspiel. Und dass ich was zu explodieren gebracht habe, ist... Also man gebracht haben sollte, ist eine Auszeichnung, bin ich froh, wie ich. ich hab's aber wirklich, mir ist das vielleicht eben dann unschuldig passiert. Gleichzeitig habe ich immer versucht, anders zu schreiben als andere. Das heißt, dieses traditionelle sherman roman würde ich niemals bedienen wollen. Ich habe es wirklich anders gemacht. Ich habe ihn wirklich überhaupt nicht so schlau, lavierend beschrieben, sondern wirklich, im Grunde. Jeder ist irgendwo wie ein Trottel. Man kann sagt, sich das immer wieder selber menschlich blöd wieder, was ich da erzählt habe oder verheddert oder nicht zu Ende gebracht und dem hat ich das sagen sollen und jene sagen sollen, war ich doof. Hm. Im Grunde ist dieses Trottel, Gefühl des Trottelseins jedem sehr vertraut. <lacht> gleichzeitig dachte ich, naja, aber denn wer Dinge ausspricht, die andere nicht aussprechen, und dieses Gefühl, man hätte es aussprechen sollen, unbedingt, dass sie es zeigen sollen, dann ist es auch etwas für andere auch wichtig. Und was der Rabe, also die haben natürlich sehr genau gelesen, muss man sagen, die, dieser Rabepreis ist in der Gewichtung viel bedeutsamer als, als, der, als, der, als der Buchpreis, weil der Buchpreis natürlich irgendwie auch. Zeitgeist und wird natürlich auch den Buchhandel bedient und, und Rabepreis sitzen die Spitzen der Kritik, da ist Deutschlandfunk und FAZ und Dreisat und Zeit und so weiter dabei, also das ist die gucken auch nicht wie man ihre Arbeit bewertet, sondern die bewerten Literatur und das war mir schon wahrscheinlich eine ganz besondere Auszeichnung und die Konkurrenz war stark, natürlich und man kann tolle Bücher mit bei. und wenn die sagen zu Explodieren, dann war es eben Aber das ist, sozusagen, das ist natürlich nicht überhaupt nicht in meinem Horizont damals. Ich habe ganz, äh, ja, wie ich eben bin,
3: geschrieben. Also ich bin Ihnen dafür, wie gesagt, sehr, sehr dankbar. Und überhaupt ähm, die Art und Weise, wie halt ähm, das Leben äh, des Trottels von Ihnen beschrieben wird. Es ist halt ein, eigentlich ein ganz normales Leben, finde ich. Also die meisten... Also es ist auch, ein, was ich spannend finde, ein gebrochener Lebenslauf. Da passieren mhm. mal Dinge, die hat man nicht unter Kontrolle. Man kann nicht alles planen. Und das finde ich persönlich viel ansprechender als ähm, Lebensläufe, die linear durchgetaktet äh, sind und irgendwo mhm. hinführen, ohne Abwege und Seitenwege. Deswegen mhm. finde ich persönlich viel besser. Hier könnte man nun äh, gleich weitermachen und das Thema Autofiktionalität ansprechen. Das ist ja gerade auch sehr en, en vogue. Ich möchte aber gar nicht literaturwissenschaftlich werden. Natürlich, klar, ihr Leben ist das Fundament des Romans und das wurde ja auch an anderen Stellen und auch in dem Gespräch heute Abend schon diskutiert. Als Archäologe, der ich bin, interessiere ich mich für das, was unter der Oberfläche liegt. Dinge und im wahrsten Sinne des Wortes Hintergründe. Man muss sich klar machen, man kann die Jahrtausende und ihre Menschen ausgraben, aber nicht ihre Gedanken das Puzzle bleibt für einen Archäologen immer unvollendet und das ist wahnsinnig frustrierend. Aber Sie, Herr Faktor, sind ja dagegen da. Sie leben ja noch und das ist ein Glücksfall. Das möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen nutzen. Sie sind 1978 von Prag nach Ostberlin gezogen. Der Grund war Ihre Frau. Was war denn Ihr erster Eindruck, was war Ihr erster Gedanke, den Sie in Ostberlin gefasst haben, meinetwegen als Sie aus dem Zug gestiegen sind? Ähm, man
1: muss es ein bisschen trennen. Die Wirklichkeit war ein bisschen anders. Ich kannte die DDR schon von früher und die Begegnung war auch eine andere. Im Grunde ist es, das ist schon Literatur, was ich da schildere und auch die Naivität des Trottels, der Berlin erlebt und schafft jahrelang die Spree zu übersehen. Das ist natürlich eine Fiktion, eine Stadt ohne Fluss und auch, dass der wirklich als Zentrum des Stadt -Berg erlebt und unter den Linden als unbrauchbare Reste ansieht. Das ist natürlich die Satire auch. Ne? Aber natürlich mit realem Hintergrund. Ostberlin war einfach so kaputt und das Zentrum war nicht begehbar. Es hatte keinen Sinn, ins Zentrum zu gehen. Alex war tot. Das heißt, das tatsächliche Zentrum von Ostberlin war Prenzlauberg. Das heißt, meine Eindrücke reale Eindrücke waren natürlich anders. Also das mhm. ist ein Spiel, also im Buch sind, mhm. gibt es, geht es um Spiel mit meinen Eindrücken, die ich hatte und viele Dinge habe ich mir auch erzählen lassen, Vieles kannte ich auch nicht so ganz genau. Mhm. Also im Buch steckt aber sehr viel Recherche von Leuten, die die 70er Jahre also, die frühen 70er, Mitte 70er, viel besser kannten als ich. Also, dieses Kneipenleben in der Oranienburger Straße, das kannte ich gar nicht. Das ist anhand von, von Recherchen, Befragungen, auch Begehungen der Gegend mhm. nachträglich eingefügt. Mhm. Das ist, aber das ist so gesehen auch viel Stadtgeschichte mit drin, aber als stadtgeschichtlicher Forscher, so, der Trottel. Mhm. Als Archäologe der, 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 der Stadtgeschichte, ich habe da auch in ganz ganz anderen Milieus mich bewegt, die ich da im Buch nicht beschrieben habe. Ja, und meine Familie, also Familie, meine Mutter kannte die Familie meiner Frau, also das kommt im Buch nicht vor und es, also meine Eindrücke waren auch ganz andere, weil ich diese intellektuelle ältere Generation auch Kante, die im Buch gar keine, gar keine Rolle spielt. Ich hab's eben, das ist auch viel Handwerk. Ich musste sozusagen eine Konstruktion des Trottels, äh, macht man überhaupt nicht gesteuert. Man setzt sich gewisse Grenzen. In diesen Grenzen schreibt man's und lässt einiges einfließen. Und was nicht reinpasst, kommt nicht rein. Das heißt, entweder reden wir über die Realität, meine Realität, möchte ich nicht, oder über die Wirklichkeit des Romans,
3: also die, sozusagen, die, schon fiktionale Konstruktion. Die, das klang in dem Gespräch vorhin eben auch schon kurz an. Ihre Erfahrung über das Verhältnis von, ja, Hauptstadt und quasi Provinz. Also Sie sagten, wenn ich mich richtig erinnere, dass man in Ostberlin schon etwas freier mhm. sein konnte. Könnten Sie das noch vielleicht ein bisschen genauer für uns beschreiben? Wohin sind Sie zum Beispiel gereist außerhalb von Ostberlin? Vielleicht sogar in meine Heimatstadt Weimar einmal. Und wie genau war das anders, diese Provinz und eben die Hauptstadt? Wie haben die sich genau unterschieden? Man kam das, bekam das einfach mit,
1: weil viele aus der Provinz, Magdeburg, Halle, Ena, die kamen nach Berlin, weil in Berlin einfach freier war. Und ich kenne von den ganzen Städten in Ostdeutschland Ost Ost eigentlich besser nur Leipzig, wo wir Freunde hatten, Dresden wenig, Magdeburg, also eigentlich um, nur kannte ich nicht, aber ich kannte Leute, die von dort kamen und die mhm. haben die Geschichten erzählt und die haben die, die Stasi äh, äh, auch wirklich Verfolgung erlebt und, äh, und äh, durften zum Teil nicht nach Ostberlin ziehen, mhm. das war man gar nicht so frei äh, Manche durften sogar, die sind einfach illegal und irgendwann haben sie Arbeit gehabt, irgendwann rutschen sie irgendwie durch und waren da und durch diese Leute habe ich die, die Unterschiede mitbekommen und die kamen einfach dadurch. In Ostberlin gab es die Westkorrespondenten und gab es die Gefahr für die Stasi, was, wenn die irgendwie da zu brutal zuschlagen sollten, ist jetzt im nächsten Tag in der Presse. Ein, ein, im Westen. Und das, also die, es war ein gewisser Schutz. Dann waren die Spitzen da. Also die wussten sowieso Bescheid. Die mussten nicht hart zuschlagen. Die wussten von vornherein, was ja. läuft, weil die Spitzen haben zum Teil die, die Events organisiert. <lacht> und, und außerdem war auch die, die Philosophie war, die, 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 die verdächtigen jemanden, die dass der für die Stasi arbeitet. Und sie ist das egal. So, das war ein bisschen naiv, aber gut. Dadurch, gab äh, gab's, das ist eine geschützte Koexistenz. <lacht> der Spitzel und der Stasi und uns, also das war eigentlich für die, unsere Biografie erstmal wirklich von Schaden. Also das war nicht gut. Inzwischen ist das egal und im Grunde zeigt sich nach und nach, wer günstig was wirklich gebracht hat und wer nicht. Und äh, diese ganzen Stasi-Geschichten sind auch inzwischen so weit aufgearbeitet und bekannt, dass ich überhaupt keine Lust hatte, im Buch mich damit zu beschäftigen. Deswegen habe ich in die Literaten im ausgeklammert, bis auf Papenfuß,
3: unseren begabtesten Dichter überhaupt. Sie, beschreiben ihre Erlebnisse oder der Trottel beschreibt seine Immer. Erlebnisse ja sehr um, detailliert sehr wunderbar es sind alltägliche Situationen und Alltagsdinge um die es da auch geht Klospülungen zum Beispiel mhm. gerade deswegen also nicht allein wegen dieser speziellen sanitären Details ist ihre Art zu schreiben für mich sehr ansprechend und belebend da kommen halt Erlebnisse meiner Kindheit wieder hoch. Und vielleicht gab es das in der Tschechoslowakei auch. Also da gab es auch natürlich Pionierorganisationen, also diese Parteiorganisationen, in denen schon die Jugend äh, zusammengefasst wurde. Und äh, für mich war eine Alltagssituation mal die, allerdings zu Hause. Ich soll musste meine Schuluniform bügeln. Mhm.
2: Äh,
3: das ging gut. Also das Hemd konnte man ganz gut bügeln. Das war ganz normal. Mhm. Aber das Halstuch war aus diesem Dederon-Stoff, ja, das, das durfte man nicht bügeln. Das hing dann am Bügeleisen und ich hatte dann das Problem, dass mein schönes blaues Pionierhalstuch nicht mehr existent war. Also Das waren so beim Lesen auch so Dinge, die plötzlich in mir auftauchten. Diese Art zu schreiben, dieses detaillierte Schreiben, dass sie auch aus diesen alltäglichen Dingen etwas machen, ist das eine sehr charakteristisch für ihre Art zu schreiben war das von Anfang an charakteristisch für Sie oder wann haben Sie, haben Sie den Weg zu dieser Art zu schreiben gefunden? Ja, man liest auch
1: Literatur und ich mag einfach nicht, wenn einer nicht genau ist. Und wenn ich mich nicht verlassen kann, mhm. weißt du das genau oder ist es nur aus der Fantasie? Und manche sagen, ach, das ist doch Literatur, mhm. da kann man sozusagen frei äh, sich frei fühlen und auch Dinge erfinden und Dinge beschreiben, wie man es einem beliebt Ich sage, nein, Dinge, die fiktional sind, sind natürlich, da ist man frei, aber sagen die man, wo man vorgibt, eine Realität zu beschreiben, dann muss man wirklich die Realität kennen, und zwar mhm. im Detail kennen, und die dann auch genau beschreiben, weil später wird das als Realität natürlich dem Entnommen, so war es. Mhm. Also man liest doch nicht Dostoevsky und denkt, naja, vielleicht war das vielleicht ganz anders in Russland. Nein, man hat das Bild von Russland zum Beispiel von früher, dank dieser großen Schriftsteller, und man sich darauf verlässt, dass sie genau gearbeitet haben. Und so genau will ich es auch ja. haben. Also, ohne diese Größe dieser Prosaika. Ich meine jetzt sozusagen in der, in, in der, in der Beschreibung der Realität. Und wenn dann einmal genau ist, und ich bin ein bisschen zwanghaft und bin auch so ja. ein technischer Typ, ich bin Programmierer vom Beruf eigentlich, ich habe als Schlosser gearbeitet. Ich gucke einfach genau hin und ich habe kein so wahnsinnig gutes Gedächtnis, was Zahlen und Geschichtsdaten betrifft und große Zusammenhänge, sondern merke mir sehr genau Details. und Dann gucke ich sehr genau hin und das brennt sich so ein und dann macht es Spaß, es genau zu beschreiben. und dann man Gleichzeitig darf man die Leute nicht langweilen, nicht wahr? Also ich mache das so kurz wie möglich, auch wenn das manchmal so breiter kommt ich versuche das so zu so verknappen, das ist nicht redundant,
2: Welt, aber will das
1: genau haben und dann vor allem, ich bin auch sehr empfindlich, wenn einer sagt, nein, es war anders, und das will ich nicht erleben. <lacht> Dann forsche ich lieber danach, hm. dass mir kein Schlaumeier kommt und sagt, nein, 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 die, die Großspüler sagen so und so aus. Nein, habe gesagt, ich habe die Bilder, die waren so und so und ich habe da auseinandergeschraubt und da war die Feder und so weiter. Also ich bin, da bin ich schon sehr
3: fingerlich. <lacht> sehr <ist ja> schön. <lacht> Sie haben mir ja gerade ein wunderbares Stichwort gegeben, das hatte ich auch auf dem Plan, Sie zu fragen. Sie sind Programmierer ja. und war noch Systemadministrator. Ja, ja. Die Frage nach der KI, nach der künstlichen Intelligenz. Ja. Ihrer Meinung nach, also man kann ja heute schon sich ganze Hausarbeiten von der KI schreiben lassen, auch sogar schon Prosatexte und die auch einen guten Sinn ergeben. Wo wird das Ihrer Meinung nach enden? Kann KI irgendwann, also die künstliche Intelligenz, wirklich alles schreiben? Oder gibt es vielleicht dann doch Dinge, Genres, die für die künstliche Intelligenz immer außer Reichweite bleiben werden? Hm.
1: Ich habe jetzt gerade ein paar Artikel drüber gelesen, also ich bin da absolut skeptisch. Im Grunde ist das wirklich auf die Schiene der Big Data, das heißt, die kratzen die Oberfläche, die, Oberfläche, die sprachliche Ausflugsoberfläche unserer Gedankenwelt ab und bilden sozusagen ohne den gedanklichen und den neuronalen, wie die sagen, die die neuronalen Netze angeblich. Nein, die Intelligenz ist eine scheinbare, die kratzt die Oberfläche des sprachlichen Ausdrucks so lange ab und sozusagen kombiniert die so lange, bis sie aussehen, wie sie aussehen sollen, aber da ist kein Nachdenken dahinter von wegen Intelligenz. Sie ist ja keine Intelligenz. Mhm. Intelligenz heißt schöpferisches Nachdenken. Es ist es nicht. Das sind, das sind Big Data. Kommt dabei raus, dass es so aussieht, dass da einer nachgedacht hat. Da hat aber keiner, keiner nachgedacht. Und die Programmierer wissen, dass es da Fehler gibt. Die können aber gar nicht nachverfolgen, wo es die Fehler gibt. Das heißt, da ist eine, wirklich eine Selbstständigkeit auf einer sehr dünnen Oberfläche des sprachlichen, des sprachlichen Ausstoßes. Also ich habe da überhaupt keine Angst, dass da was Schöpferisches dabei rauskommt. Ich erzähle immer, wenn einer damit so wie sie kommt, sage ich, Anfang der 90er Jahre, es gab schon Programme, die ohne die KI Gedichte experimentelle Gedichte geschrieben haben. Die waren wunderbar. Mhm. Computer, mhm. geschriebenen Gedichte, mhm. voller Rätsel, mhm. voller Bilder und Metapher. Aber das, das war keine Kunst, das war einfach beeindruckend. Und mehr <lacht> ist dieses, dieses Zeug auch nicht. Aha. Sehr beeindruckend, sehr viel Arbeit. Da sind Milliarden Daten zusammengeflossen, aber das ist nicht Nachdenken. Tut mir leid.
3: Mhm. Das wäre eigentlich fast schon ein perfektes Schlusswort, aber im Gespräch vorhin, in dem Autorengespräch, ist noch ein Punkt aufgekommen, den ich bei der Recherche gar nicht gefunden habe. Und zwar haben sie auch übersetzt. Ja. Das finde ich auch spannend. Welche Texte haben sie denn übersetzt? Wahrscheinlich vielleicht vom Tschechischen ins Deutsche? Oder ja, was haben sie da so gemacht? Also die ganz große, vorletzte große Arbeit war
1: Ivan Blatny. Das ist ein tschechischer Dichter, der nach 48 als die Kommunisten die Macht übernahmen nach England emigriert ist, dort materiell und im Leben einfach gescheitert ist und auch sehr auffällig psychisch auffällig in der Psychiatrie gelandet ist und 38 Jahre in der Psychiatrie verbracht hat mhm. und irgendwann wieder anfing zu schreiben die größte Begabung damaligen der damaligen Zeit und also surrealist der alten Schule, der aber weiter surrealistisch dachte und im Grunde Surreal auch lebte in der Psychiatrie. Und er hat wahnsinnige Gedichte geschrieben, absolut frei vom Markt und von Erwartungen. Und er hat zum Teil auf Toilettenpapier in der Anstalt geschrieben, auf der Toilette nachts, wo das Licht brannte. und Also Wahnsinnsgedichte. die wurden auch gesammelt. Irgendwann kriegen die mit, dass es ein richtiger Dichter ist, dass es nicht ein Verrückter der rum, und die sind dann im Emigrantenverlag erschienen in den 80er Jahren und ich habe die mit meiner Frau zusammen die also unsere Sprachlehrerin ist auch sehr große Dichtkennerin von von Poesie zusammen nachgedichtet das ist in, in Wien erschienen vor, vor vier Jahren und im Moment habe ich noch auch mit ihr zusammen einen tschechischen Underground Dichter der 50er Jahre Egon Bondi übersetzt und dann im Grunde auch meinen zweiten Roman habe ich ins Tschechische nochmal geschrieben, mhm. tschechisch nochmal, also sozusagen ins Deutsche wieder, weil meine Original ist nun an Deutsch mhm. und bin aber auch tschechischer Schreiber und dann will ich auch in Tschechien präsent sein mit einem Buch, das ich auch vertreten kann und die Übersetzungen, mhm. die geliefert wurden, waren nicht brauchbar. Ich habe es eigentlich neu, neu mhm. schreiben müssen und dieses letzte Buch, Trottel, werde ich wahrscheinlich irgendwann auch nochmal mhm. schreiben auf tschechisch. Mhm. Es geht schnell dann relativ. Man muss es völlig umschreiben. Das ist kann man nicht, das ist nicht übersetzbar. Also die Grenzen der Übersetzbarkeit sind ziemlich groß. Also ich würde ich sagen, vieles sollte man gar nicht übersetzen, weil das, das wird nichts, so wie es sein sollte. Aber weil ich als Autor kann es auch verändern, kann sozusagen den Ton finden in der in der anderen Sprache und kann das dann glaube ich ganz gut machen. Aber einfach umschreiben, und das darf der Übersetzer nicht. Das ist Also was ich mache, ist eigentlich mit meinen Sachen. Kein Übersetzen, sondern Neuschreiben. Mit den Gedichten gibt es natürlich gewisse Grenzen, obwohl ich da auch sehr frei gearbeitet
3: habe. Ja, Herr Faktor, ich danke Ihnen für das spannende Gespräch. Ich hatte große Freude daran
2: und vielen Dank, dass Sie ja. sich die Zeit genommen haben. Ich danke auch für Ihr Interesse und Ihr genaues Lesen.